0: Saludos y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Le habla Talia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando hoy, miércoles 20 de octubre del 2021, siendo este nuestro episodio número 33 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Y hoy, como es el tercer miércoles de mes, eh, de octubre se celebra el Día Nacional del Cooperativismo Juvenil. Así que muchísimas felicidades a todos esos maestros, consejeros y consejeras, a todos esos estudiantes que forman parte del cooperativismo eh, juvenil en cada una de las escuelas, en las comunidades, en los recintos universitarios. Gracias por acoger al cooperativismo y eh, practicarlo día tras día. Así que muchas felicidades. Sabemos que el Departamento de Educación está llevando a cabo una actividad que está iniciando ahora a esta misma hora para dirigida para los maestros, consejeros y los estudiantes. Así que disfruten su día y muchas felicidades. Hoy entonces me acompaña un compañero cooperativista, el señor Jaime Cuevas, que Jaime forma parte de una cooperativa de nueva incorporación, si se pudiera decir, del sector de cooperativas de tipos diversos, no obstante, parte del movimiento cooperativo lo reconoce porque fungió y fue parte del personal del Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples por muchos años. Así que buenos días, Jaime, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Dali, buenos días a todos los compañeros que nos escuchan a través de este medio de podcast de la Liga.
0: A nosotros encantados acá de, de recibirte y platicar contigo en esta nueva faceta que te encuentras y que estás haciendo cosas distintas. Y hoy Gracias. queremos que hablemos de la cooperativa RENCOOP. Para todos aquellos que no saben lo que es RENCOOP, ¿nos pudieras platicar un poquito?
1: Pues mira, RENCOOP es una cooperativa de trabajo asociado, donde los empleados somos dueños de la cooperativa y somos lo, los que la trabajamos y desarrollamos los proyectos y las distintas... Eh, estrategias de negocio. Es una cooperativa, el nombre completo es Renewable Energy Management Cooperative, una cooperativa enfocada en energía renovable eh, Estamos trabajando ya el negociado de, de energía de Puerto Rico, evaluó los, los documentos constitutivos de nuestra cooperativa y aprobó eh, nuestros documentos constitutivos, así que somos para efectos de eh, ley la tercera cooperativa eléctrica certificada en Puerto Rico y la primera cooperativa eléctrica que es de trabajo asociado, donde los empleados somos dueños de la empresa ¿Y eh, qué servicios
0: lo que... van a estar impartiendo en la cooperativa?
1: Pues mira nosotros tenemos varios enfoques uno de los principales es ayudar a promover la energía renovable en Puerto Rico a través de canalizar eh, peticiones de financiamiento de instalaciones eh, tanto comerciales como privadas, eh, de proyectos de energía renovable. Eh, nosotros estamos haciendo como una intermediación entre el cliente o el, in o el instalador y las cooperativas. Les estamos llevando a las cooperativas de Orri crédito estos proyectos para que las cooperativas de Orricrédito puedan financiar este tipo de proyectos de energía renovable, sea a nivel residencial o sea a nivel comercial, que ya tenemos varios proyectos encaminados. Así que lo que estamos haciendo es como una sinergia del movimiento cooperativo, aplicando ese sexto principio de colaboración entre cooperativas. Eh, nuestros eh, aliados de negocio en la energía renovable pues, necesitan financiar muchas veces los proyectos. Nuestras cooperativas crédito tienen capital y eh, instrumentos, instrumentos financieros para poder financiar este tipo de proyectos. Pero entonces también, yo como, eh, aunque ya me jubile de la posición gerencial de múltiples, me quedé como representante autorizado, ¿no? o sea, lo que antes eran los agentes de seguro, así que cuando le llevamos este caso a las cooperativas le llevamos ya con una propuesta de seguro con una propuesta de instalación nosotros hemos hecho unas alianzas estratégicas con ACONER la Asociación de Contratistas e Ingenieros de Energía Renovable de Puerto Rico ¿por qué? porque hace como año y medio, dos años establecemos un foro con la Asociación de Ejecutivos sí. donde eh, estábamos tratando de solucionar las dificultades que habían tanto de parte de los instaladores como de parte de las cooperativas. Y en ese foro que se dio eh, en el edificio Alianza de Copia, en uno de sus salones de actividades, el, uno de los elementos era, mire, y si el contratista desaparece, ¿quién me valida la garantía de la instalación de los equipos que estaban ahí? Pues la alianza que ha hecho RenCop con Aconer, lo que hace es que si un contratista que eh, instaló unos equipos de energía renovable en algún hogar o en algún negocio. Si ese contratista desaparece, Aconer nos ayuda a conseguir otro contratista que le dé mantenimiento y si hay piezas que hay que cambiar que estén en garantía, pues le dé el servicio para sustituir las piezas en garantía. Por otro lado, una de las cosas que hemos creado en Rencoop es crear un contrato de servicio de mantenimiento porque muchos de estos equipos necesitan por lo menos una vez al año, un mantenimiento, una verificación para que esté en óptimas condiciones y se maximice su vida útil y cumpla con la garantía del fabricante. Así que estamos desarrollando este contrato para que en cada financiamiento de proyectos de energía renovable las cooperativas lo puedan incluir, como incluyen una póliza de propiedad o incluyen una póliza de auto cuando financian auto, de manera que sea una herramienta adicional para proteger al tanto el consumidor, el socio que financió el equipo, como la cooperativa que lo está financiando, y ese es su colateral. También.
0: Platicabas okay. algo de mencionas ACONER. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es ACONER?
1: ACONER es la Asociación de Contratistas e Instaladores de Equipos de Energía Renovable en Puerto Rico. Okay. Es una asociación que integra a todos los profesionales de energía renovable en Puerto Rico, y lo bueno es de tenerlos a ellos con nosotros es que primero nos certifican que son o ingenieros o peritos electricistas certificados en energías renovables. O sea, son gente que tiene sus licencias al día, su educación continua al día, cumple con todos los parámetros de requerimiento, que saben, tienen conocimiento propio de cómo se hace este tipo de proyectos. Por otro lado, la asociación nos ayuda a que si algún contratista, porque somos todos seres humanos eh, que tenemos... Eh, eh, finidad podemos morir en cualquier momento si un contratista fallece o la corporación se va a quiebra pues tener otros contratistas certificados que puedan continuar esa garantía de ese servicio que ya el cliente compró el momento de adquirir su equipo fotovoltaico y le dé certeza a la cooperativa de que ese equipo se está manejando se está cuidando porque ese es su colateral del préstamo así que hay que protegerlo también
0: ok y entonces al momento están trabajando eh, ¿verdad? Esta, esta unión de esfuerzos para poder canalizar mayores proyectos de energías renovables para Puerto Rico y que se puedan canalizar a través de cooperativas. Yo creo que ¿verdad? eso es fabuloso. Sí. ¿Qué, otras, ¿Qué otras vertientes o qué otros servicios esperan estar llevando a cabo?
1: Pues mira, nosotros tenemos, eh, estamos empeñados en desarrollar una red de recarga de vehículos eléctricos. Eso llevamos casi un año trabajando con Fideco. Son... Dado que son tecnologías nuevas, son mercados nuevos, no hay experiencia previa, pues es un poquito difícil explicar este tipo de proyectos, pero ya eh, en base a la, a la política energética que hay en Puerto Rico y la que se ha establecido en Estados Unidos, vamos viendo cómo la industria automotriz va cambiando a vehículos eléctricos. Pero ¿qué pasa? Aunque las personas pueden cargar los vehículos en su casa, el cargador, lo que llamamos un nivel 1, pues se tarda entre 10 a 12 horas en cargar un vehículo. Y si yo tengo que salir rápido para mi trabajo o tengo que llevar a los nenes al colegio y se me olvidó hacer el plugin del carro, pues necesito una recarga. Entonces ahí hablamos con Monchito, hablamos en La Liga con un grupo de cooperativas gasolineras que también necesita ir transformando su, su negocio, porque si no, en 10 años no tendría negocio, porque lo que se espera es que en los próximos 10 años se haya transformado la industria automotriz a dejar de vehículos de gasolina o combustibles líquidos, diésel, etc., a vehículos eléctricos, así que eh, estamos tratando de que poder darle viabilidad a las cooperativas gasolineras en vista a futuro de estar instalándoles unas estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Nosotros le hemos llamado las estaciones electrolineras, como gasolineras pero electrolineras. Qué bien. Eh, Electrolinera, ya Monchito ya le hicimos el estudio, en, y digo Monchito porque es como lo conocemos en el movimiento pero ¿no? en la
0: cooperativa de gasolinera Buenavista,
1: Buena Vista, de la cual soy socio hace muchos años eh, sí. así que ya eh, Ramón Ortiz Erazo, alias Monchito su presidente ejecutivo ya ha instalado placas solares en la cooperativa para darle resiliencia y abaratar los costos energéticos y ahora ya, le, ya estamos a punto de presentarle la propuesta final de estaciones de recarga para su gasolinera eh, a eso hay que hacer una evaluación de la capacidad eléctrica del sistema eléctrico que tiene ya la, la, la estación hay que determinar en qué lugar se va a instalar cuál es el costo eh, y ya, por lo menos ya mismo vamos para donde Monchito a llevarle la propuesta final también a la cooperativa de seguros múltiples le hicimos una propuesta pues están haciendo la, la nueva sucursal metropolitana al frente de la oficina central terreno que estaba al frente y ellos también nos pidieron una propuesta para una estación de recarga de vehículos eléctricos porque tú sabes que el compromiso de la cooperativa de seguros múltiples con el ambiente es uno de toda la vida, eh, así que sería parte de continuar ese compromiso y como ha dicho la ASI América, el pacto verde es la protección del ambiente como parte de esa responsabilidad social que tenemos las cooperativas pues lo que queremos es adelantar con estrategias específicas y buscando alianzas de negocio que permitan la continuidad de las operaciones de las cooperativas gasolineras que continúe desarrollando alianzas como cooperativas de tipos diversos como la nuestra y donde podamos incluir a las cooperativas de ahorro y crédito y a las aseguradoras cooperativas como parte de ese enlace para fortalecer y viabilizar estos proyectos. excelente! Estamos, estamos pendientes de varios esfuerzos adicionales eh, para ir buscando, porque la idea de Rencoop es crear la primera Coop EV Charge Net, la primera red de recarga eléctrica de vehículos cooperativista en Puerto Rico y ya hay varias cooperativas que nos han dicho yo quiero una electrolinera en mi cooperativa para darle servicio a mis socios la ventaja de nosotros es que al ya ser una cooperativa eléctrica ya estamos certificados por el negocio o sea, entonces cuando vayamos a vender esa energía porque tú para vender gasolina tienes que tener unos permisos con la EPA con las, estación, con las entidades reguladoras de, de, de ese sector industrial pero cuando vas a vender energía Tienes que ser una empresa que está autorizada a la venta de energía en Puerto Rico. Así que nosotros lo que viabilizamos es que haciendo la cooperativa gasolinera o cualquier otro tipo de cooperativa o entidad, porque también ya le hemos hablado con el señor Iván Otero, eh, de, presidente del grupo Cooperativo Seguro Múltiple, porque eso es una cooperativa de vivienda y ellos quieren tener estaciones de recarga para los socios de las cooperativas de vivienda. Así que si vemos, es una alianza multisectorial dentro del mismo movimiento cooperativo donde nosotros podemos llevarle energía renovable, estaciones de recarga eléctrica, y estamos modernizando y llevando el movimiento cooperativo a esta nueva revolución de la transportación a través de vehículos eléctricos. Y eso es parte de nuestras metas que tenemos próximamente.
0: Y precisamente hoy yo escuché un anuncio de la compañía de autos Volvo trayendo su primer vehículo eléctrico y con una promo bien, ¿verdad? bien agresiva en, en radio, y bueno yo tuve un carro híbrido en un momento dado y era fabuloso así que no 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 eh, escatimaría en volver a, a invertir en un carro como ese porque ciertamente y eso que era híbrido no que usaba gasolina también eh, pero la economía y bueno no tuve ningún tipo de desperfecto mecánico en él así que salí de él por por otras razones así que cierto, ciertamente esto es un proceso que que va a llegar a Puerto Rico y que siendo el movimiento cooperativo pioneros en darles las alternativas a los que sean dueños de estos vehículos a, ¿verdad? a tener estas estaciones de recarga, me parece fabuloso. En Puerto Rico existen cinco cooperativas gasolineras. Buenavista, que es la que hemos estado platicando, es en Bayamón, pero existe una en Coamo, en Naguabo, en Dorado. Eh, y en Río Grande. Es, esa es la última que me faltaba. Así que ojalá que todas puedan unirse en esta iniciativa y, y podamos dar cara al país, ¿verdad? Siendo pioneros en este proceso. Así que te felicito, ¿verdad? Y al equipo de trabajo que está trabajando en esta dirección. Así que qué bueno. Y Jaime, ¿por qué entonces el colectivo, obviamente te conocemos a ti, pero quién más forma parte de Remco y por qué deciden emprender bajo el modelo cooperativo?
1: Pues mira, eh, nosotros. Esto es un resultado de María, del huracán María. Eh, los, tres los primeros tres socios que nos conocimos, nos conocimos en el Business Emergency Operations Center de FEMA, cuando ya me mandaron a representar el movimiento cooperativo y a las aseguradoras en un momento dado, cuando surgió la emergencia. El BOC era la sección de FEMA que atendía a las empresas y a los negocios para atender sus, sus necesidades. Y ahí José Julián, cuando estaba en la asociación de ejecutivos, estuvieron participando allí. Allí yo conocí al doctor Gilberto Guevara. El doctor Gilberto Guevara es un ex profesor de, de, de la, del decanato de desarrollo de empresa de, de empresa de la Universidad de Puerto Rico. Dio clases allí en la universidad como profesor en desarrollo de negocios, pero ahora trabaja con el Fideicomiso de Ciencias y Tecnologías. Y como debe saber, estos proyectos son proyectos que requieren, al ser tecnologías nuevas, al ser nuevas innovaciones, pues requieren el tener mucho componente tecnológico a la mano y con gente con conocimiento, tal vez no de específico del, de la parte técnica, pero sí de dónde buscar la información, dónde están los recursos que nos puedan ayudar. Por ejemplo, eso que hablaste de tu vehículo híbrido, una de las cosas que de preocupación de mucha gente que tiene vehículos híbridos y después que pase la garantía de la batería de los 10 años, ¿qué sí. vamos a hacer? Ese cambiarse? es el punto que le,
0: que le pones a todo el mundo que tiene ese vehículo.
1: Pues mira, Rencoop, otro de los proyectos que está trabajando, es un proyecto con un profesor de una universidad que tiene la patenta de cómo rehabilitar esas baterías, esas baterías de vehículos híbridos. Ya están aquí en Puerto Rico, nosotros estamos negociando con él para abrir el primer taller de rehabilitación de baterías de litio. Y él, y él desarrolló todo un sistema químico-tecnológico donde esas baterías no hay que removerlas y sustituirlas por nuevas. Esas baterías pasan por un proceso tecnológico y químico donde se rehabilitan hasta casi el 95% de su capacidad original. Y, yo le, y entonces Renco puede estar dando una garantía extendida de esa si ponemos el término que se usa por ahí en la industria de auto, o, o un contrato donde yo te rehabilito esas baterías y te las extiendo por cinco años más. Así que tú tienes las baterías como nuevas otra vez y ese vehículo que tal vez puede ser una preocupación porque yo no sé qué va a pasar con esas baterías después de diez años, que pues Hay un proceso que se puede restablecer por un precio razonable, donde nosotros podamos cubrir nuestros costos y tener algo de ganancia, como toda cooperativa, somos de trabajo social, así que dependemos de estos trabajos para tener ingresos, pero que le podemos dar un servicio a la comunidad y sobre todo a la industria automotriz de vehículos usados, que los híbridos no sabían qué hacer con ellos, pues mira, te los podemos rehabilitar para que puedas venderlos otra vez para adelante. Exactamente. Que, y las cooperativas lo puedan financiar y el seguro múltiple lo pueda asegurar y nosotros podemos dar el servicio. Así que es un, es un conglomerado de esfuerzos y de tecnología. Nuestros socios, aparte del doctor Gilberto Guevara, que ahora estamos compartiendo aquí en AFA y la, la Asociación de Exalumnos de Administración de la Universidad de Puerto Rico, está Evi, Alicia, José Julián y Ángel Sáez del Banco Cooperativo en un foro. Estamos ah, compartiendo... Sí,
0: eso también eso. Era hoy.
1: Así sí. que por eso es que el Gilberto no está aquí conmigo, porque él está de moderador de ese foro. Así que, que lo queremos excusar. Está Muy Gilberto bien. Guevara. También está con nosotros el doctor Javier Baella. El doctor Javier Baella es ingeniero eléctrico, es CPA y es profesor de finanzas de la Universidad de Puerto Rico, ella lleva más de 20 años como profesor en la División de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico, pero también trabajó con farmacéutica, así que conoce toda la parte industrial, pero también es nuestro ingeniero eléctrico, in House, pero es nuestro CPA también, es el tesorero de la Junta, eh, y tenemos también con nosotros al señor Eduardo García, Eduardo García es un broker de seguro, él se especializa en industria de propiedad y contingencia, al igual que, que yo, lo único que eres un broker, yo soy un representante autorizado. La diferencia es que el broker representa al cliente, el representante autorizado representa a la compañía de seguro. O sea, básicamente, pero es básicamente la misma licencia. Así que, eh, por otro lado, tenemos a la doctora... Eh, ay, se me, me olvidó el nombre, porque empezó hace poco. Gina, es que el nombre es un poquito raro. Gina Di, Te averiguo después el nombre, pero no lo tenemos completo aquí. Eh, okay. Ella es profesora del Colegio de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Así que son gente que tiene o conocimiento en áreas específicas que atenden nuestra necesidad. se qué ciencias médicas? Porque hay mucha investigación, hay muchas cosas de ciencia que en el área de tecnología y ciencia se pueden seguir desarrollando. Aparte que nosotros también buscamos gente que nos pueda ayudar a llevar a otros mercados los proyectos que tenemos y esas alianzas estratégicas. Claro. Así que, eh, por ejemplo, ya la doctora Gidal, me, me escapa el nombre ahora, es, eh, nos está ayudando para nosotros poder montar o llevar una propuesta al Colegio de Ciencias Médicas, eh, la Escuela de Ciencia, de Ciencia de la Universidad de Puerto Rico, allí en el Centro Médico, para poder instalarle los primeros cargadores de energía a esa comunidad que están allí, porque ya sabemos que allí hay unos cuantos carros eléctricos que están allí todo el día parados, así que nosotros pudiéramos brindarle el servicio de venta de energía y eso es parte de lo que te quería decir ahorita que al ser una cooperativa eléctrica, nosotros presentamos el negociado la estructura de costo de nuestro negocio y establecemos una tarifa eléctrica para vender esa energía, así que aunque sea una cooperativa de ahorro y crédito que quiera tener una estación de recarga de vehículos eléctricos y que a lo mejor le dice, pues mira, los primeros cinco minutos te regalo la energía para que cargues tu vehículo porque eres socio y vienes a hacer alguna transacción en la cooperativa pero espérate, te regalo los primeros cinco minutos, después si quieres más, ahí tienes una necesidad de cargar el auto, pues mira, te vendo el resto de la energía, pero para poderlo vender tienes que tener un permiso de venta de energía del negociado. Así que nosotros estamos en una alianza estratégica con las cooperativas, las que sean de ahorro y crédito, de tipos diverso, de vivienda, de seguro. Para instalarle esos cargadores se le paga el gasto de la energía a la cooperativa se le paga un usufructo por el uso de las facilidades físicas, por tener el parking, la instalación allí, pero entonces parte de nuestra ganancia la compartimos con ellos también.
0: Excelente. Y nosotros sacamos
1: nuestra ganancia y, y pagamos nuestros gastos. Así
0: que es parte procesos, de nuestro modelo. Exactamente, y son procesos que hay que analizar, que hay que ver como estrategias de negocio a largo plazo sí, sí. también. Así que les invitamos a todas las cooperativas y a aquellos que nos están sintonizando a que hagan estos primeros contactos. Eh, y evalúen esto porque ciertamente esto va a llegar y, y se va a quedar. Así que ya conocemos de países que honestamente conseguir un puesto de gasolina ordinario como se conoce aquí en Puerto Rico es lo complicado. La mayoría son puestos ¿verdad? eléctricos, como tú le llamas. Eh, uh -huh. Así que hay, que hay que movernos en esa dirección.
1: Sí, no, y hay, un... Y un hay un cambio en la industria. El presidente Biden ha puesto una meta que para el 2023 todas las flotas de vehículos eléctricos del gobierno federal van a ser eléctricas. Entonces, eso va a darle un impulso. Eh, ya hemos visto cómo Amazon, ex, eh, Federal Express, El Correo, han estado sustituyendo vehículos por vehículos eléctricos. es pues alguien le tiene que cargar esos vehículos de energía, porque a pesar de que ellos puedan tener algún cargador en sus facilidades, pero como esos vehículos están todo el tiempo en la calle, en algún momento se pueden quedar sin carga, porque a veces son, ahora mismo el correo está que yo estoy trabajando 14, 15 horas diarias. Pues Exacto. Tal vez la, la carga te da para 8 horas, te da para 10 horas, pero no te da para más. En algún momento hay que recargar. Pues entonces, que nuestras cooperativas gasolineras estén ahí para hacer contratos de recarga de venta de energía, que estén eh, nuestras cooperativas de recrédito o nuestras cooperativas de tipos diversos, porque también podemos tener una estación de recarga en nuestras facilidades, que ayudemos a la comunidad y a esa transformación de protección del ambiente. Y sobre todo, eh, nosotros en Puerto Rico, por nuestra topografía, ser una isla caribeña llena de montañas eso cuando te dice que el vehículo da 300 millas, pues eso casi siempre lo miden en la Florida o en California, que eso es planito. Exacto. Pero cuando vamos a subir para Jayuya, para Autuado, para Juntas, Espérate, a lo mejor hay que tener un cargador allá en la cooperativa de la Junta, o en la cooperativa de Ayuya, o en, o en la cooperativa de Lares, o en la cooperativa de Credicentro en Barranquita. O, ¿Por qué? Porque vamos a necesitar estaciones de recarga para recargar nuestros vehículos, para darnos nuestra vueltita en la isla. Doctor Guevara en estos días, la esposa se compró un vehículo eléctrico nuevo, no lo va a hacer la promoción, eh, y se fueron por la isla. Ellos tenían 350 millas para correr pero se decidieron el Payauco y a subir cuesta y cuando vinieron estaban por y le quedaban más que 100 millas para correr y regresar a San Juan, así que empezaron a buscar donde había estaciones de recarga algunas estaban cerradas, otras eran lo que llamamos nivel 2 que te puedes recargar pero en 6-8 horas, wow, pero sí. las estaciones que estamos proponiendo de recarga nosotros son las que llamamos nivel 3 que te puede cargar un vehículo hasta el 80% es cuestión de 30 minutos o sea, tú sí. puedes recargar el 80% de tu batería en 30 minutos Así que si, por ejemplo, tú vas a la gasolinera de Monchito, allá en Buena Vista, en Bayamón, en la 167, pues te tomas el cafecito en, la, en el coffee shop que tiene eh, Monchito allí, te compras la librita de pan, te juegas la lotería, un par de cositas, lo que el cajo se carga. O
0: Definitivo.
1: estás lavando el cajo, pues terminas de lavarlo y lo pones a cargar. Así que es parte de da, también llevarle negocio a las cooperativas para que puedan seguir diversificando su modelo de negocio y el tener estas estaciones de recargo pues facilita este proceso
0: y va a ser una nueva necesidad así que hay que atender o sea, sí. las mismas y qué bueno que sea verdad ojalá que sean eh, las cooperativas pioneras en este proceso incluso el gobierno de Puerto Rico también estaban haciendo como unos incentivos a los municipios de que los carros que se, que se comprasen fueran híbridos sí. no, eh, no eléctricos y demás
1: no es no es un incentivo es hay una ley la ley 67 estipula que tanto el gobierno central como los gobiernos municipales tienen que cambiar sus flotas para el 2023 a vehículos eléctricos. Yo creo que estamos un poquito distantes, yo creo que no lo vamos a lograr. Sí, sí. Primero, por dos razones. Número uno, porque todavía no hay suficiente inventario de vehículos eléctricos eh, en todas las líneas, porque tal vez tenemos sedán, ya Ford anunció su pick-up, ya Rivian anunció su pick-up eléctrica, eh, el Cyber, eh, ¿cómo se llama? El el Cybertruck de, de Tesla también está por ahí, pero todavía no ha habido el volumen suficiente para Bien. cubrir todas las necesidades. Así que tal vez eh, se va a demorar un poquito más, pero la ley está. La ley 67 de Puerto Rico estipula de que todos los municipios y dependencias de gobierno tienen que cambiar sus vehículos a vehículos eléctricos.
0: Pues así que bueno.
1: eso es una ventaja también para Renco porque nosotros eventualmente pues queremos tener nuestro dealer de vehículos eléctricos especializado en vehículos eléctricos en Puerto Rico, así para venderle vehículos tanto al gobierno como a entidades privadas, flotas comerciales, etcétera, para también ayudar en esta transformación. Y hace falta el vehículo y hace falta la estación de recarga. Así que
0: mezclamos <risa> los dos
1: para hacerlo aquí viable. Estamos,
0: aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues tenía dos saluditos. Vi uno de France Figarela que nos envía saludos. Así que saludos, Frances, por, por conectarte y estar acá sintonizando. Y tenemos a Jacqueline Sanabrias. Eh, desde Yauco, saludos Jacqueline, y me parece que ella es de Yauco, si no me equivoco, así que saludos y gracias por acá por, por sintonizar. Tenemos también por ahí un saludito de Carla Sustache, saludos Carla, Carla es de la Red de Economía Social y Solidaria, no mentira, o oh, sí, ay no, tengo varias Carlas. Carla estuvo colaborando con nosotros, ella es relacionista pública y está trabajando varias cositas de conexión PYME y una y, y unas cositas de comunicaciones así que gracias Carla por, por conectarte acá. Eh, Jaime, pues se nos acabó el tiempo. Aquellas personas Ay. que quieran conocer un poquito más o tener más información de Remco, ¿a dónde pueden comunicarse? ¿Algún email? No sé si tienen página de red social Tenemos
1: página página web pueden visitar nuestra página de internet www. Remco, r e m c -co, Ahí están todos nuestros proyectos, están todas nuestras estrategias de negocio, está nuestra junta de directores completa para que la conozcan. Eh, tenemos también, eh, nos pueden buscar en Facebook, bajo Remco.com, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, Remco.ad, perdón, puntocom remco, remco o me pueden escribir también al mío, que es Jaime, eh, j jg J de Jaime, G de Gregorio, Cuevas, a Así que.
0: G Gregorio. Ay, Jaime
1: Dios. Gregorio, a orgullo puede era el nombre de mi abuelo por parte de madre.
0: Ay, Gregorio perdón, Mercado. No está bien. Ah, qué bien, qué bien. Jaime Gregorio, así te voy a llamar. Te voy a llamar de ahora en adelante, así, Jaime Gregorio.
1: Dale, Jaime, sí. pues
0: muchas gracias por, por haberte conectado, mucho éxito tanto a ti como al resto de, de los integrantes de la cooperativa, así que vamos a, a conocer de ustedes un poquito más, eh, y en la liga de cooperativas pues aquí a la orden, y Dale, a los sí, que nos estuvieron sintonizando, ya saben, nos estaremos entonces conectando el próximo miércoles por aquí, Cooperativismo por Puerto Rico, buen día, chao.